0: là, en l'occurrence, c'est la banque qui va financer une grosse partie de l'opération mais qui va prendre le plus de risques. C'est elle qui se rembourse en priorité. Et juste après, il y a les obligataires. Juste après, il y a les equity partners. Et après, à la toute fin, il y a les partenaires du deal. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle un waterfall en anglais, la cascade de remboursement prioritaire qui est très, très, très importante. Parce qu'aujourd'hui, investir en private equity, il ne faut pas se voler la face, c'est quelque chose qui est, qui est risqué à la base. C'est pour ça que chacun doit avoir aussi sa propre appréciation par rapport au risque, et c'est pour ça qu'investir en private equity, ça doit être quelque chose de, qui vient diversifier et booster vos revenus et que ça ne doit pas être quelque chose sur lequel vous allez mettre l'entièreté de votre capital. L'étude de deal à due diligence, c'est vraiment la partie la plus importante sur le deal, au-delà bien sûr du partenaire et, et du check, c'est quelle est la véracité du, et la, la probabilité de succès du deal par rapport à sa probabilité d'échec. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est comment on va s'assurer de minimiser le risque.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismail Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Guillaume Deys, le confondateur de Green Bull. Euh, on va parler euh, investissement, private equity, euh, club deal, euh, en quel sens ça peut être intéressant de se regrouper pour investir euh, à plusieurs ou entre amis. Euh, salut Jean-Guillaume. Salut Ismaël, comment ça va Super, super. Bah, écoute, je te remercie d'être présent euh, aujourd'hui, ton emploi du temps est bien, bien riche. Euh... Là, on fait donc forcément cette émission à distance. Là, tu es à Dubaï, si je ne dis pas de bêtises. Tout
0: à fait, dans le bureau.
1: Yes, dans les magnifiques bureaux de Green Bull. Avant d'attaquer et de voir les différentes options, les différents avantages, en quel sens les auditeurs qui nous écoutent, les différents investisseurs, auraient intérêt à éventuellement investir dans le private equity. On a fait plusieurs émissions sur ce sujet. Est-ce que tu peux succinctement te, te présenter, euh, présenter ton parcours un petit peu, euh, nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui euh, là où tu es et euh, dans cette magnifique boîte qui est Green Bull.
0: Bien sûr, alors euh, bon, j'ai un parcours euh, peut-être euh, un peu atypique, mais euh, il mais, n'y euh, a pas vraiment de parcours, euh, pour moi tous les parcours sont atypiques. Euh, donc moi j'ai démarré en, en finance, donc moi je suis niçois, euh, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Nice, mais j'ai fait mes études au Canada. J'ai un bachelor en, en finance, euh, donc j'ai eu la chance de, de faire des études à l'étranger. Euh, en parallèle de ça, on avait monté un business avec trois euh, bah, de mes associés actuels. Donc, euh, c'est une histoire, Green Bull, qui remonte à plus de dix ans. Euh, et puis euh, ensuite, bah, voilà, pour, pour faire des, des compléments de revenus et pour avoir de la vision, euh, ensuite, retourner en France euh, à cause d'un, d'un problème de famille où, euh, entre autres, euh, mon papa avait eu voilà, une petite maladie et euh, du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était bien de rentrer. Et puis, c'était aussi juste après la crise euh, de 2008, quand on a gradué en 2010. Donc, c'était un peu chaud d'avoir du travail euh, à l'étranger. Euh, donc, c'était top pour pour graduer. Mais bon, voilà, j'ai démarré dans une petite banque pour, pour valider mon diplôme. Ensuite, je suis parti euh, en euh, en Suisse, euh, avec un de mes, mes mon meilleur ami aussi, qui est président aussi du groupe Guillaume en l'occurrence, euh, de, pour travailler dans la même boîte. Donc on se suit depuis des années. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, travaille dans une multinationale où je faisais du business développement. Ensuite, je me suis dit que j'avais quand même un baccalauréat en finance. J'étais en Suisse. Euh, on a commencé à investir en Private Equity il y a maintenant 10 ans, en 2011, sur notre première opération, c'est un peu la naissance du groupe, et on a démarré avec une bande de potes, on a créé une boîte au Delaware, on s'est mis à 5 pour arriver avec un ticket minimum de 30 000, on était donc à 5-6 000 chacun, euh, bon la boîte entre temps s'est crashée, mais, euh, mais bon ça, ça faisait partie des risques de la due deal et des risques du métier, donc il y a pas mal de choses qu'on a appris aussi avec le recul avec l'investissement en Private Equity, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler juste après, mais... Euh, et voilà, c'était comme ça qu'on a démarré. Euh, et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas repartir dans la finance Donc, je suis rentré dans une très beau, dans une, une superbe institution que beaucoup de gens rêveraient de, de travailler. Donc, c'était J.P. Morgan, en banque privée à Genève. Yes. Euh, et puis, j'avais un gros salaire. Hein. J'étais dans les 90 à 100 000 euh, à l'année, donc j'étais bien payé. Mais euh, j'étais pas heureux du tout. Dès le deuxième jour, j'ai voulu, euh, j'ai voulu arrêter. Euh, puis, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un banquier privé. Euh, là-bas parce que c'était vraiment ça que j'aspirais à faire. hein. Moi je suis rentré par la petite porte, je faisais du j'étais dans le j'étais en middle office dans les dérivés, donc je prenais des. J'étais entre les, les. Les traders et le marché à bouquer des trades en face des machines, alors que moi je suis plus quelqu'un de front, quelqu'un qui aime bien euh, discuter avec les gens connectés, faire de la relation et développer du business euh, sur le terrain. Donc euh, il m'avait dit bah, écoute, c'est soit tu restes, soit euh, soit pendant 5 ans tu vas manger un peu ton pain noir et ensuite tu passeras un gradué de programme. Et ensuite, s'il y a de la place, euh, Inch'Allah, comme on dit à Dubaï, euh, tu auras probablement un, un poste ou pas en banquier privé. Je me suis dit non, mais t'as pas compris, j'ai 25 ans, à 30 ans. Euh, moi, ma boîte, elle est déjà montée, j'ai déjà des associés, enfin voilà, Donc, j'ai quitté rapidement, euh, quitte à perdre euh, près de 50% de mon salaire euh, pour faire de l'immobilier. Donc, j'ai commencé à vendre des appartements, ensuite des villas. Ensuite, je me suis aperçu que le temps, c'est de l'argent. Donc, j'ai commencé à vouloir faire des promotions parce que euh, bah, tu vends 10 apparts au même endroit. Donc, du coup, en 4 heures, tu peux faire 8 meetings et quand euh, quand tu es dans un pays comme la Suisse, où euh, tu as beaucoup de trafic. Donc, moi, j'étais à Genève et puis du coup, euh, tu te dis, euh, si tu vends des appartements et tu es mal organisé euh, dans tes journées, tu fais peut-être deux, trois rendez-vous. Euh, moi, j'avais carrément acheté un vélo, je m'étais à rapprocher du, euh, le plus possible de la société là où je bossais et puis euh, j'avais bien quadrillé les trucs pour, pour, pour optimiser mon, le, le temps en fait et faire un maximum de ventes. Puis après, j'ai, fait de la, j'ai compris que l'argent n'était pas dans l'immobilier en termes de, de commercialisation, il était dans la promotion. Donc, euh, j'ai fait des promotions notamment en Suisse avec d'autres associés et puis c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent et c'est comme ça qu'en parallèle en fait on a monté le groupe en fait on a euh, moi j'étais salarié pendant un moment hein, jusqu'en 2017 2017 2018 même euh, où on a on a accéléré avec la création du groupe en 2017 euh, qui aujourd'hui je vais peut-être en parler rapidement euh, euh, permet aux gens de de révolutionner leurs finances je, je vais en parler rapidement
1: euh, c'est top, donc ce, ce background euh, avec euh, ses, euh, ses études dans le domaine de la finance, ses différents postes salariés comme ça. Et, et de là, quand, quand tu es parti donc euh, de, de ce fameux poste euh, assez rapidement et que tu t'as commencé à te lancer dans, dans l'immobilier, là, ça, tu le faisais déjà avec Green Bull
0: Alors, en fait, il y avait une partie où j'étais salarié, mais en fait, bon, ça fait euh, depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait… Euh ça fait plus de 13 ans maintenant, 15, ouais, ben, ouais, bientôt 15, euh, que je fais du développement personnel. Et moi, j'avais retenu une phrase de Jim Rohn qui disait, euh, tu quittes ton salariat quand tu arrives à générer deux fois ce que ton salariat te permet d'avoir. Et je suis arrivé à un moment où en fait, euh, je gagnais très bien ma vie, mais on avait des aspirations, des ambitions, on avait créé des choses qui étaient en train de se mettre en place avec euh, les, les, fond, les cofondateurs du groupe. Et j'étais un des derniers à les rejoindre à full time euh, parce que il euh, y avait bah déjà je l'ai fait sur la base d'un bénévolat euh, pur au début parce que, au début il bah, faut bien démarrer donc euh, j'étais content d'avoir, euh, d'avoir le salaire et d'avoir une position au bout de 5 ans où je gagnais bien ma vie puis j'ai été capable de, de, d'utiliser cet argent pour développer le business et quand j'ai vu que c'était critique après j'ai dit non on y va et, et ça ça a été un des meilleurs conseils et puis si on a certains auditeurs qui sont aussi dans cette même euh, dynamique de est-ce que je quitte mon travail est-ce que si est-ce que là moi j'envisage toujours donc, euh, il, faut, il faut prendre conscience qu'être entrepreneur déjà c'est pas fait pour tout le monde euh, on va parler d'investissement bien sûr mais, euh, mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'important euh, et, euh, et des fois certaines personnes feraient mieux de rester salarié et d'avoir une activité en parallèle qui génère des compléments de revenus qui permet euh, à ces gens là de s'éclater euh, moi j'avais vraiment euh, maximisé tout, j'allais au boulot après euh, peut-être 5 heures par semaine parce que j'avais des clients qui venaient c'était devenu le fun et alors quand tu développes ton business et que tu kiffes tellement ce que tu fais moi j'ai jamais vraiment travaillé en fait. Pour moi le travail c'est, c'est, c'est le vivre.
1: Yes. Merci pour cette introduction et c'est vrai qu'en effet là on voit qu'il y a une vague même de, euh, de démission suite au coronavirus, on, euh, c'est un terme là aux états unis tous ceux qui démissionnent, des millions de personnes, en France aussi il y a, y, a, y a beaucoup de personnes qui se posent des questions euh, comme tu le soulignes, et en effet euh, il est peut-être intéressant d'un point de vue euh, vraiment personnel de se poser les bonnes questions, euh, est-ce que je suis fait pour me lancer à développer euh, vraiment un business quel qu'il soit, hein. ça peut être de reprendre une simple boutique, à, à monter quelque chose de vraiment plus, plus gros, d'être ambitieux mais euh, c'est intéressant de se poser les bonnes questions et en même temps c'est intéressant aussi de se lancer pour tester parce qu'on ne peut pas savoir avant on peut être bloqué par des peurs par des craintes euh, que ce soit notamment euh, voilà avoir un certain niveau de revenu euh, minimum qui assure nos arrières mais, euh, mais mais c'est intéressant et le fait euh, d'être salarié en tout cas ça, ça, ça n'empêche en rien euh, le développement euh, de l'entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent et encore moins euh, l'investissement c'est vrai que ça peut être euh, très très intéressant de mixer d'avoir euh, comme ça cette force de frappe avec euh, euh, avec une situation confortable, on le voit dans le domaine de l'immobilier, euh, pour soulever du crédit, notamment en France, etc. Ça peut être intéressant si on a un bon poste, CDI. Euh, les banquiers, ils aiment bien, avec un endettement qui est assez, assez cool. Euh, donc, ça peut, être, ça peut être bien aussi de, de rester comme ça dans une zone de confort quand on, on, on taffe, comme tu l'as dit, tu as tout résumé, euh, si on s'éclate dans son taf, au final, on n'a pas l'impression de travailler, on lève le matin avec le smile et on fonce, donc euh, ouais, c'est intéressant.
0: En fait, la zone de confort, en fait, faut, faut la, faut la défoncer un maximum. Pendant même que t'es salarié, alors moi j'étais salarié, mais j'avais des commissions, donc j'avais l'impression d'être en fait juste sous la chapeau d'une société, d'une structure qui me permettait d'avoir des revenus quasi illimités parce que c'était c'est, ça dépendait du nombre de ventes que je faisais. Donc comme j'étais à la commission, j'avais un salaire plus une commission. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut de toute façon sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire celui qui pense qu'il va rester salarié en mode zone de confort et d'un coup il va être entrepreneur et, euh, et miraculeusement il va il va se, il va il va y aller, ça va être compliqué. Euh, ce qu'il faut, c'est Défoncer sa zone de confort en tant que salarié ou avec des perspectives de développement, prendre, peut-être, monter un nouveau business en parallèle, etc. et maximiser ce, cette partie-là pour après, ensuite, faire le, faire le move. Ce que je veux dire, c'est que, être entrepreneur, il y a beaucoup de sociétés qui, 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 qui fail. Il y en a beaucoup qui fail par, pour plein de raisons. Mais, euh, mais pour moi, une des plus grosses qualités qu'un entrepreneur doit avoir, c'est, 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 c'est pas forcément, et là, je rejoins quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrick bette david avec Valuetainment qui, qui, qui est un de mes mentors aussi, qui me forme aussi, euh, qui t'explique que t'as vraiment la, t'as vraiment les personnes qui veulent être en mode Team Ferris, uh, the four-hour work week, uh, lifestyle, uh, ne pas travailler beaucoup, automatiser son truc, et puis t'as des gens qui sont un peu plus comme nous, où on est des bâtisseurs, on crée de la valeur, on est là pour aller chercher le milliard de valorisation, on a des grosses ambitions, on veut changer le monde, on veut tout défoncer, et ça, ça passe par le Outworking, on est obligé de outwork les autres. Ça veut dire quoi Outwork, ça veut dire travailler plus. Moi, je suis un des plus gros travailleurs que je connaisse parce que j'ai une grosse ambition et parce qu'il n'y a rien qui arrive sans travailler. Et à un moment donné, soit tu peux... il n'y a aucun jugement. Je veux dire quelqu'un, j'ai l'habitude de dire ça dans la recette du succès, quelqu'un qui... Une femme ou un homme d'ailleurs, qui décide d'élever ses quatre enfants et de rester à la maison parce qu'il y a son mari ou sa femme qui, 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 qui veut développer son business. Et c'est ça la définition, la définition de son succès pour moi, elle a plus de succès si elle l'a décidé ainsi et qu'elle le réalise qu'un milliardaire qui finit complètement fané sans voir ses enfants et qui finit déprimé, voire même avec des, avec des, des enfants qui vont se suicider ou qui vont rentrer dans de la drogue ou dans des, dans des choses négatives euh, et qui se sentent seuls parce qu'ils ont consacré leur vie là-dessus. Donc, il faut, trou- pour moi, trouver un équilibre et savoir où est-ce qu'on veut aller. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, situation, comme dirait l'autre. Non, il n'y a pas de, de, de bonne ou mauvaise solution ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Et comme dit Steve Jobs, uh, « You can only connect the dots looking backward, you cannot connect them looking forward. » Donc, tu peux juste connecter les points quand tu regardes en arrière finalement. Et très souvent, ce que je me suis aperçu, c'est que tout ce que j'ai fait, même si ça n'avait pas de sens à ce moment précis, j'arrive aujourd'hui à l'utiliser d'une certaine manière où ça rentre dans quelque chose de positif. Euh, donc, euh, voilà, je m'étends un peu là-dessus, mais c'était juste pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des, des gens qui voulaient aussi se lancer, etc. C'est pas que de l'investissement. Et pour moi, c'est ça dont on doit parler aujourd'hui. Mais euh, il faut y aller. Voilà. <rire> il faut y avoir de la discipline. Il faut y aller. Et il y a un autre truc aussi qui est important. Moi, j'ai eu un gros déclic parce que j'ai perdu un proche. Et du coup, euh, ça m'a rappelé à quel point la vie tient qu'à un fil. Yes. À quel point demain, demain, tu peux, tu peux mourir. Et quelles sont les deux choses que, quelles sont les choses que tu vas laisser derrière toi? est-ce que ta vie a eu un sens Et à un moment donné, ça amène à se poser les bonnes questions. Euh, Tant mieux, avec le Covid, certains puissent le faire et et certains passent à l'action. De toute façon, tout passe par le passage à l'action, par la prise de conscience et par le déclic. Et moi, ce que je fais pour avoir une énergie... euh, Incommensurable et, euh, et tout ça, c'est que tous les jours j'écoute du développement personnel, tous les jours je vais, je fais du sport, je me, je me mindset positif. J'ai pas de télé à la maison, dans le salon, elle est dans une salle bien fermée euh, où je décide de regarder un film ou en général je vais au cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience des sacrifices. Euh, voilà. Bon, bref, je dévague, mais la partie mindset, tu m'as demandé d'en parler. Pour moi, elle est hyper importante dans tout ce qu'on fait et il faut pas se voiler la face. Il faut avoir, il faut se mettre dans les conditions de, de, de vouloir réussir.
1: Top, merci euh, Jean-Guillaume pour tout ça, on aura senti vraiment cette énergie, cette volonté de travail et en tout cas de se poser les questions, euh, de, de faire les choses en conscience de, de ce qu'on a envie, euh, ce qui explique un petit peu le, le résultat un petit peu de, de Green Bull euh, aujourd'hui et après on, on ira euh, vraiment sur, euh, sur l'investissement en club deal, pourquoi c'est, c'est intéressant de rentrer en private equity par ce, par ce type de, de, de moyens, mais... Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas un petit peu Green Bull, donc aujourd'hui c'est c'est quand même un groupe qui détient plusieurs marques, plusieurs sociétés. Euh, où vous êtes, euh, si je dis pas de bêtises, six six fondateurs. Est-ce que tu peux dire en en quelques en quelques secondes décrire un petit peu ce, ce groupe et les activités que que, que vous y faites
0: Volontiers. Euh, green Bull, déjà green c'est la couleur du dollar, euh, bull sur les marchés financiers, ça veut dire un marché haussier. Donc Green Bull c'est une métaphore une métaphore pardon pour dire faire de l'argent, et on l'a créé en 2011, donc en fait en 2011 on a fait du private equity, en 2012 on s'est lancé sur les marchés financiers, on a beaucoup euh, développé cette partie-là, en 2015 on a fait du private equity notamment dans l'immobilier, c'est là où on a découvert notamment Dubaï comme un, un Eldorado, un hub business très intéressant, et c'est encore en 2017 euh, qu'on a vraiment commencé à structurer le groupe qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on a une quinzaine de marques et on va dire cinq sociétés. La première, on a une compagnie de courtage en assurance en santé pour seniors. C'est une une société un peu historique puisque l'un de nous, six, Effectivement, on est six associés, on est une centaine de salariés répartis entre la France, la Suisse et Dubaï. Mais en gros, euh, c'est parce que c'est une activité historique qu'on a démarré, parce que l'un d'entre nous vient de ce monde-là, c'est du revenu récurrent, et on a démarré comme ça en fait en 2017. On a aujourd'hui un organisme de formation notamment qui est arrivé euh, fortement grâce à grâce à Yann, où en fait aujourd'hui, notre orga- Yann Darwin, donc notre organisme de formation aujourd'hui, on forme les gens sur deux choses qu'on n'a pas appris à l'école, comment investir et comment entreprendre. Donc, euh, comment investir Principalement, on est leader en France sur la partie immobilière. On a même agréé par l'État où les gens euh, salariés euh, ou qui ont été salariés peuvent utiliser le fameux CPF, compte personnel de formation, pour, euh, pour acheter nos, nos, nos formations et surtout se faire former. Là où on se différencie des autres, c'est qu'on a beaucoup de contenu euh, certes théorique mais énormément pratique. On a un club euh, Facebook privé, les gens posent des questions, il y en a une énorme communauté qui agit et c'est à vie. Donc les modules évoluent tout le temps et on apprend tout le temps. Il y a une communauté, il y a des gens qui s'entraident, des gens qui font du business ensemble. Enfin, voilà, donc ça c'est investissement. Donc, donc assurance numéro 2, euh, formation immobilier et formation entrepreneuriat. Comment monter sa boîte, comment développer, comment trouver les bonnes idées, etc. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on est en train de démocratiser à travers Greenbull Campus. Ensuite nous avons Greenbull Services et Green Bull Technologies. Donc, on est axé sur tout ce... à Dubaï où on est sur tout ce qui est marché financier. En trois étapes, on a la partie formation, comment se constituer un portefeuille boursier long terme, principe de la diversification. On a une formation notamment partenaire avec Itoro qui est financée par Itoro où vous pouvez du coup euh, bah, ne pas la payer si vous déposez un, 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 un montant et que cet argent, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Et puis, on s'est aperçu que les gens, finalement, ils veulent du clé en main. Donc, on a, on a en fait... On donne la possibilité à ces personnes de copier notre portefeuille qui a quand même fait plus de 25% l'année dernière on est à plus de 30% cette année on a quasiment 20 millions sous gestion et puis c'est un portefeuille long terme bon père de famille diversification liquide euh, sur Ituro pour expliquer aux gens un peu ce qu'on fait et qu'on est le montrer en fait avec du vrai track record de l'historique etc on a aussi des formations pareil dans le trading plus court terme opportuniste euh, crypto indice forex qu'est-ce qui se passe dans le monde donc on est en train, on a créé le, l'espèce de Facebook de l'investissement donc on est les seuls avoir créé cette application qui s'appelle ARIA, A-R-Y-A, que les gens peuvent télécharger gratuitement et puis il y a une partie premium pour avoir accès à d'autres fonctionnalités mais où en gros c'est un peu un réseau social de l'investissement. Donc si demain vous ne voulez pas vous prendre la tête pour savoir ce qui se passe dans le monde, vous avez dans une application bah, des gens qui, qui vous expliquent un peu ce qui se passe et qui ont des convictions plus ou moins fortes et qui partagent ça et puis ça peut vous faire permettre de voilà de, de diversifier vos revenus donc ça c'est la partie marché financier avec un logiciel aussi de risque et de money management pour les gens qui veulent vraiment faire du trading qui permet de limiter le risque euh, parce qu'on est beaucoup dans limiter le risque et maximiser les rendements. Et ça, je vais en reparler plus tard. Donc, assurance, formation, IMO, formation, entrepreneuriat, marché financier long terme, marché financier court terme, donc liquide. Et le quatrième, euh, c'est 99% de montant, c'est myclubdeal.com qui est en fait hein, notre plateforme où on va on va sélectionner des deals hyper rentables, euh, hyper sécurisants euh, à notre communauté d'investisseurs. Déjà, on les sélectionne pour nous parce qu'on n'est pas un broker. C'est-à-dire qu'on ne... Euh, Bon, on n'est on est pas quelqu'un qui va, adverter, qui va faire la publicité d'autres deals. Dans tous les deals qu'on sélectionne, on investit nous-mêmes. Et en fait, ça permet à nos membres bah, de diversifier en investissant en private equity. Donc, je vais en parler après My Club deal ça va être le focus. Et la cinquième société, c'est notre société d'investissement en Suisse où on prend, nous, des positions et on investit. Donc, Green Bull, en fait, notre mission, c'est de devenir d'ici 2030 le leader mondial des finances personnelles. Voilà, c'est notre volonté. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a un gap il y a un écart significatif entre les personnes euh, pauvres et personnes riches. Et que nous, aujourd'hui, on démocratise l'accès à des deals, l'accès à de l'éducation financière, l'accès à, de la, à, de la, à du mindset, l'accès, en fait, à tout ce que nous, on a pu apprendre, on le vulgarise pour le rendre digest, euh, digérable, en fait, pour euh, monsieur madame tout le monde, de manière à ce que, chacun à son rythme puisse profiter soit d'un produit, soit d'un service, soit d'une vision, soit d'un déclic qui leur permet d'améliorer leur vie en gagnant plus d'argent. Nous, notre mission, c'est de faire faire des économies aux gens et faire gagner de l'argent aux gens en les éduquant et en les rendant indépendants euh, dans le sens où euh, ils vont pouvoir comprendre un peu plus ce qu'ils font. Et il y a un marché qui est immense entre des, des banquiers aujourd'hui qui vous répondent pas forcément à des problématiques d'investissement mais qui font plutôt du, de l'opérationnel, de l'exécution, de j'utilise un compte bancaire et à la limite un financement immobilier et, et encore, et euh, des banquiers privés qui proposent des deals à des gens qui sont très aisés. Et aujourd'hui, le milieu, il ben n'y a pas grand monde, à part des conseillers gestionnaires de patrimoine Certains sont très bien, d'autres sont un peu shady, sont un peu en mode euh, je, je pense qu'à mes et puis je vais pas forcément dans l'intérêt du client puis je fais des choses old school. Aujourd'hui on le voit notamment avec l'avènement d'Internet et surtout des cryptos euh, et de tout ce qui se passe euh, avec le Covid qui a accéléré la prise de conscience de l'investissement. Euh, à tort ou à raison on ne fait pas de jugement mais aujourd'hui les gens sont de plus en plus conscients avant pour boucler un trade sur les marchés il fallait prendre son téléphone appeler quelqu'un avoir suffisamment d'argent sur son compte etc aujourd'hui les gens peuvent ouvrir un compte de courtage en 30 secondes et peuvent euh, trader sur les marchés et il y en a même certains qui le font tellement mal qu'ils finissent par, euh, par, par faire des bêtises qui leur perdent beaucoup de choses donc nous on éduque les gens vers ce principe de diversification et si j'ai un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui c'est que investir c'est fondamental pour son futur, sa retraite, ses enfants, tout ça. Et si vous ne prenez pas le temps de vous former ou de diversifier vos actifs et de vouloir faire des all-in dans certains secteurs qui peuvent demain vous ruiner, vous allez non seulement vous mettre votre propre, votre propre vie financière en péril, parce que oui, aujourd'hui, on est là pour parler de l'argent, mais parce que l'argent, c'est un moyen d'atteindre vos objectifs. Moi, j'ai un objectif personnel qui est d'aider les gens euh, à révolutionner leurs finances, mais j'ai aussi un objectif fu- futur d'une de, de, de boîte charitable pour, pour, pour sur la, basé sur la transmission, on reviendra un jour peut-être, mais je sais aujourd'hui que tout passe par avoir du cash, avoir un réseau, faire des deals, avoir de la légitimité, de la crédibilité et monter. Et ça, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos futures générations, parce qu'à un moment donné, on est dans une époque où euh, ça devient ça devient compliqué euh, si vous voulez de, de trouver les bons les bons deals parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui qui, qui utilisent des euh, euh, qui, qui utilisent en fait l'ignorance de certaines personnes pour s'enrichir et il y en a toujours et c'est dur de passer à travers donc il y a vraiment ce côté de due diligence de vigilance à avoir pour savoir comment sélectionner les bonnes opportunités comment sélectionner les bons deals comment rentrer dans un bon réseau de confiance puis il y a aussi le temps il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont artistes, il y a des gens qui sont infirmiers, il y a des gens qui sont euh, médecins, il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais ils veulent faire fructifier leur cash. Ils n'ont pas forcément confiance en leur banque parce qu'elle leur propose pas grand-chose. Ils n'ont pas forcément confiance en certains CGP parce qu'on leur propose toujours la même chose. Et les gens veulent, voilà, en général, les gens viennent chez nous parce que ils veulent, ils se sentent en confiance parce que nous on est en mode de bullshit. Et ça veut pas dire que tout ce qu'on fait on le fait parfaitement, mais en tout cas on explique ce qu'on fait et on dit ce qu'on fait et on, on éduque et on prend des risques. Maîtriser Et ça, c'est vachement important. Voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur le groupe.
1: Ouais, super clair. On voit ce grand panel avec toute cette diversification au sein du groupe. Et, et c'est vrai que, tu vois, j'en bondis, j'en parlais hier, ne serait-ce sur votre compte trading eToro que vous proposez de, de répliquer avec l'un des, des associés. Ce que je le répète, je suis moi-même associé dans Green Bull. Là, j'ai participé à... à à l'avant-dernière levée de fonds et, euh, et en parlant, en discutant avec l'un des associés qui réplique, euh, je, je confirme, les, les 25% euh, euh, sur, cette, euh, sur cette année euh, qui a une belle performance et c'est pareil, j'ai eu le plaisir également de, euh, de voir, euh, on, va dire, on va dire ça comme ça, euh, l'immense contenu Euh, Et et gratuit euh, et et payant de notamment Yann et et, et bien d'autres qui qui m'a permis, même moi-même, à titre personnel, euh, de faire certaines choses et d'être aujourd'hui libre de mon temps, d'avoir pu euh, basculer, comme tu as dit, du du, du salariat à à à l'entrepreneuriat, l'investissement. Voilà, grâce aussi euh, à à tout ça. Et et c'est vrai que bah, c'est aussi un petit peu euh, la mission de de ce podcast de la bonne fortune, c'est de donner des clés aux auditeurs pour qu'ils puissent prendre en main leurs finances personnelles d'une façon générale. car je suis également convaincu que l'investissement est sur du temps long euh, et très très important pour toutes les raisons que tu as citées euh, auparavant donc euh, merci pour cette belle présentation du groupe ouais. je vais juste finir avec une petite parenthèse
0: si certains ne connaissent pas je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube Yann Darwin parce qu'effectivement comme tu l'as dit donc Yann Darwin c'est un de nos associés euh, qui, euh, qui, qui vous démocratise et vulgarise un petit peu tout ce qui est finance personnelle et ça va du private equity au marché financier à l'investissement immobilier on parle des NFT on parle un petit peu de tout donc ce qui, est, ce qui est très important de comprendre c'est la diversification chacun va commencer puis après le but c'est de diversifier donc euh, on est bientôt à 200 000 abonnés quand même sur la chaîne donc euh, le contenu plaît et on, et on est content de le faire et c'est quelque chose qui te fait brillamment et qu'on va continuer de développer avec, euh, avec le groupe euh, pour créer toujours de, de plus en plus de contenu J'espère que certaines surprises vont arriver l'année prochaine, euh, qui vont permettre d'accélérer encore dix fois plus vite ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est vraiment dans une logique de croissance et de développement. On est là pour du long terme. On n'est pas là pour faire un, 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 un shortcut cut et, euh, et, et prendre, euh, on va dire, de faire des formations rapides et puis encaisser de l'argent et puis redémarrer autre chose. On est là pour bâtir une vraie entreprise solide euh, pour aller chercher. Euh, plusieurs centaines de millions d'euros voire un milliard euh, de valorisation euh, et c'est pas des blagues on est vraiment un, on a signé un pacte moral euh, d'entente entre nous est-ce qu'on va y arriver est-ce que combien de temps ça va prendre du temps en tout cas ce qu'on fait c'est qu'on on se développe et chaque année on grossit pour le moment euh, voilà on a fait plusieurs levées de fonds depuis 2017 et on a levé pas des fonds en mode euh, en mode entre guillemets euh, lever des fonds pour lever des fonds chaque fois des petits montants suffisants à investir pour développer le groupe pour pas pouvoir se diluer et puis c'est là aussi où j'invite la réflexion de certains euh, ensemble nous notre slogan c'est together we achieve more euh, on croit beaucoup à ça vous avez est-ce qu'il vaut mieux avoir 100% d'une petite boîte ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 1% d'Apple ou, 1, ou 0,1% de Google euh, aujourd'hui c'est ça aujourd'hui je suis je suis pas actionnaire majoritaire il y en a aucun d'entre nous qui l'est on a des, des parts qui sont équilibrées, qui nous permettent d'avoir aussi une certaine forme de démocratie et de contrôle, euh, de gouvernance et de, de vision stratégique où on se met d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'accélérer avec les bonnes personnes.
1: Du coup, avec tout ça, donc, tu, tu parles justement, euh, euh, et tu fais le parallèle par rapport à votre situation, où vous êtes plusieurs dans cette boîte, etc. Ce qui vous permet, bon, de, de proposer euh, les différents services que, que vous proposez, mais également d'investir. Euh, Monsieur, madame, tout le monde, euh, demain, j'ai envie, moi, de d'investir, de prendre part euh, euh, dans un deal. Donc, euh, je peux le faire... Euh je peux le faire en direct, souvent ça demande des tickets assez importants, 50, 100, 200 000 en fonction, ou alors on peut se regrouper entre amis pour avoir cette somme, de le faire en direct, mais après ça peut peut-être poser des soucis à la sortie d'un point de vue légal, fiscal, etc. On peut le faire également, de se regrouper entre, entre, entre amis ou à plusieurs, même si on ne se connaît pas, de rentrer avec via une holding euh, qui, qui serait vraiment un véhicule qui servirait exclusivement à rassembler euh, une certaine somme euh, ou alors euh, euh, participer via des club deals. Euh, comment, comment ça se passe euh, Quelles sont les différentes voies d'accès Alors, moi, ce que je propose, c'est que je vais, je vais t'en parler dans l'explication
0: de ce que c'est myclubdeal.com pour bien, bien préciser euh, qui on est, ce qu'on fait et en quoi ça peut être intéressant pour certains. Euh, la première des choses, myclubdeal.com est née est né d'une demande, de, de multiples demandes de nos propres clients qui voulaient s'associer avec nous dans des opérations. Étant donné que nous, c'est ce qu'on fait pour vivre, euh, entre autres, hein, investir, il euh, y en a beaucoup de nos clients, hein, parce qu'on forme quand même des centaines de milliers de personnes, euh, qui nous ont dit, bah, quand est-ce que je peux investir avec toi, etc. Donc, on s'est posé des questions, on a commencé avec un premier deal, et puis en fait, on a démarré le club l'année dernière, on devait être peut-être 1500 personnes qui étaient inscrites, aujourd'hui, on est plus de 7000 membres, et ça va vraiment de, de, du, du boulanger euh, euh, au notaire, au banquier privé. Enfin, je veux dire, on a, on a, on a de tout euh, à la santé, aux IT, peu importe le niveau de, des mécanismes. On a de tout. On a des, des personnes qui veulent investir à partir de 10 000 euros. C'est pour rentrer dans, dans les Club deals aujourd'hui. Euh, donc, c'est quand même un investissement en private equity. Euh, mais en gros, donc voilà. Donc, My Club Deal, c'est quoi C'est né de la demande de, de notre communauté de gens qui voulaient co-investir avec nous. Donc, nous, on cherche des projets, on investit. Et de temps en temps, on propose, voire même de plus en plus systématiquement, on propose à certains de nos membres, d'investir, de co-investir s'il le souhaite. Et on est aujourd'hui à travers une plateforme qui s'appelle Equisafe qui elle est conseillée en investissement participatif, qui nous permet en fait d'avoir jusqu'à 8 millions d'euros euh, par véhicule d'investissement, parce qu'en fait il a fallu se structurer, on a démarré, on était euh, une dizaine, une centaine, et puis après on s'est aperçu que euh, pour des questions euh, de, de gestion et de volume euh, il fallait euh, trouver des solutions donc c'est ce qu'on a mis en place. Et aujourd'hui euh, vous pouvez tout simplement investir directement dans un club deal à partir de 10 000 euros donc dans un véhicule d'investissement qui lui va investir dans des projets, on va en parler, euh, et il y a deux manières de le faire. Soit vous avez un ticket suffisamment important, donc certains deals c'est 1 million d'euros, vous pouvez investir 1 million d'euros tout seul, soit vous avez certains deals c'est à partir de 100 000 euros, il faut être un investisseur qualifié entre autres, et vous investissez en direct les 100 000 euros dans ce véhicule d'investissement qui va lui-même investir dans le projet, soit euh, vous pouvez investir à partir de 10 000 euros, et là tout ce qu'on, tout ce qu'on fait en fait c'est que vous vous regroupez en tant qu'investisseur, il euh, y a la création d'une société qui est euh, par le nombre d'investisseurs, En général, c'est une centaine d'investisseurs par véhicule. Euh, À partir de 10 000 euros, bah, ça fait déjà un million. Puis puis le ticket moyen est environ de de 15 000 euros pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en gros, on arrive à 2 millions d'euros. Puis ces 2 millions d'euros permettent à une centaine d'investisseurs d'investir, là où un ticket, par exemple, est d'un million d'euros, dans des deals qui les dépassent. Alors, quel est l'intérêt de le faire Bah, Déjà, c'est de pouvoir se positionner sur des deals qui sont plus gros, de diversifier l'investissement et aussi de diversifier son risque parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent, euh, en, en ligne de compte. mais ça, après, chacun s'organise euh, comme il le veut. Donc, My Club Deal, c'est quoi, en fait On gère des deals et des membres. Donc, les types de deals qu'on a, c'est du private equity. Ça veut dire quoi C'est du non-coté. Donc, ça peut être des deals qui vont être… Donc, un deal, c'est quoi c'est, c'est, un, c'est un projet d'investissement. Euh, et donc, un club deal, ça veut dire qu'il ben, on... y a plusieurs personnes qui investissent dans un deal, pour la petite partie euh, sémantique. Donc, les types de deals, ça peut être sur un sous-jacent donc, un sous-jacent, c'est quoi Ça veut dire euh, euh, l'industrie, si vous voulez, qui est, qui est liée. Hein donc, ça peut être sur de l'immobilier ou ça peut être dans des sociétés. Là, on a des exemples. On va investir dans des data centers pour du minage. On va, on va en reparler après. Je vais vous donner deux, trois exemples yes. de certains de nos deals. Mais voilà, on a plusieurs types de deals euh, là-dedans. Alors, on a plusieurs types de membres. Comme je vous disais, euh, ça va vraiment donc du de la personne qui, qui a 10 000 euros et puis qui, qui peut avoir un modeste salaire, on a aussi des, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, des militaires, on en a de tout. Et ça va jusqu'à des gens qui sont des high net worth individuals, c'est-à-dire des gens qui ont des plus gros montants, qui peuvent investir à partir de 100 000, 500 000, 1 million. On a aussi certains family office qui peuvent investir des, des dizaines de millions d'euros avec nous, c'est le cas, et on a aussi des, des, des hedge funds, on commence à avoir des fonds d'investissement, euh, et euh, certaines personnes qui peuvent investir des tickets euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, c'est quelque chose qu'on fait donc c'est vraiment très large. Euh, alors nous notre pari c'est de démocratiser pour expliquer un peu ce qu'on fait et puis il y a un phénomène d'apprentissage. Donc là où on se différencie d'autres plateformes, ce qui vous allez me dire mais en fait c'est du crowdfunding, c'est pas tout à fait en fait parce que dans du crowdfunding quand vous investissez dans des plateformes euh, déjà vous avez en général un investissement sous forme de dette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous connaissez pas forcément le projet, vous achetez un rendement. Vous savez pas forcément ce qui va se passer. Vous êtes pas actionnaire dans le deal. Vous avez pas une part d'equity euh, qu'on appelle l'equity. Donc private equity. Donc c'est le c'est l'action en fait qui est privée dans un deal à la différence d'un, d'une equity publique qui serait les marchés financiers sur les marchés cotés. Et en fait donc du crowdfunding. Donc nous à la différence du crowdfunding c'est que vous êtes actionnaire dans les deals très souvent. Euh, ce qui vous permet d'avoir des revenus qui sont beaucoup plus importants. On target des rendements annualisés, ce qu'on appelle IRR, d'environ 15% minimum. Euh, Et les horizons de temps en général en private equity, euh, c'est environ 7 à 10 ans. On investit, c'est illiquide, parce qu'on investit dans un deal, par exemple, une société qui se développe euh, en venture capitaliste, c'est-à-dire qu'elle démarre, elle fait ce qu'on appelle une seed ou une série A, elle a un potentiel avec peut-être quelques ventes, etc., elle fait pas forcément de rendement, de, de chiffre d'affaires, puis après, elle va se développer. Donc, il cherche des, des fonds pour se développer pour ensuite éventuellement un jour se coter ou avoir d'autres fonds qui vont investir et qui vont permettre de monter la valorisation de la boîte et au bout de 7 à 10 ans, vous vendez vos parts qui vous permettent de faire un fois 2, 1 x 3, 1 x X sur votre euh, sur votre cash. L'inconvénient du private equity, c'est que beaucoup de boîtes se cassent la figure quand on investit au tout début. Donc, ça veut dire qu'on est à potentiellement à risque beaucoup euh, sur euh, les, les, les sociétés, surtout en fonction des due diligence, en fonction de tout ça. Donc, c'est quelque chose de, à la base, risqué. Mais c'est quelque chose qui offre des rendements qui sont très intéressants. Comment nous, on, on se diversifie C'est que déjà, donc, non seulement vous êtes actionnaire, donc vous avez des rendements qui sont plus élevés. Mais nous, le nerf de la guerre, c'est... Les garanties, c'est la sécurité de l'investissement. C'est qu'est-ce qu'on va gagner en contrepartie de qu'est-ce qu'on va avoir comme sûreté.
1: Tu peux donner un exemple d'un deal que vous avez, euh, que vous avez financé là euh, récemment Je vais vous donner
0: un exemple de la foncière, par exemple. Là, on était sur un projet qui était hyper intéressant, qui nous vient via un partenaire euh, fonds d'investissement. où En gros, c'est une société euh, qui, a, euh, qui a été valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros. Hein, on va dire 250 millions d'euros de valeur nette. Et cette société, elle a souffert du Covid et elle cherchait à avoir du financement pour continuer de se développer, euh, payer ses dettes, etc. Et donc, du coup, il y a eu un partenaire qui a fait un deal avec eux euh, pour leur apporter du financement. Et aujourd'hui, on a fait un deal avec ce partenaire où on proposait, euh, ils nous ont proposé du 20% en 12 mois collatérisé à 260%. Alors, qu'est-ce que ça signifie En fait, bah, le 20% en 12 mois, c'était une obligation. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'action direct d'écouti mais c'est une obligation de la société de rembourser les 20% avec, le, avec le, l'investissement euh, qui est fait au bout de 12 mois. Mais alors là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il mettait en garantie les actions de la société qui détient des actifs. Il y avait des il, y a, il y a plusieurs centaines de biens immobiliers, pignons sur rue, actifs tangibles, euh, qui mettaient en garantie pour couvrir et l'investissement et les intérêts. Euh, donc tout ça c'est fait par des des avocats contractuels etc et là on est donc du coup en train de faire un un investissement à 20% sur 12 mois et si jamais au bout de 12 mois on n'a pas le retour sur investissement et que c'est liquide on a des actions de cette société qui détient euh,
1: de l'actif et ouais, donc là c'était sur un système obligataire donc de dette pour le coup, mais par contre avec des rendements quand même euh, extrêmement importants. Tu parles de 20%.
0: Exactement.
1: Et avec euh, donc euh, un risque maîtrisé, avec euh, ces actions qui viennent en garantie euh, au cas où. En plus l'obligation en plus a un droit euh, légal euh, supérieur en termes de en termes de remboursement en cas de en cas de problème, etc. En plus donc euh, tout ça fait que euh, Donc vous, sur votre due diligence, c'était un un risque où tu parlais tout à l'heure du du risque minime et du rendement élevé où où, où le but de l'investisseur, c'est ça, c'est de trouver des choses euh, avec une une asymétrie entre, justement, souvent on dit euh, pour avoir du rendement, il faut aller sur des choses peut-être risquées. Et, et justement, tout le jeu de l'investisseur, c'est de, de trouver l'inverse, de trouver quelque chose de assez, assez safe, assez sécurisé et, et d'aller chercher le maximum de rendement par rapport à ça et de trouver euh, une, une certaine asymétrie euh, entre tout ça. Et donc là, sur ce deal-là, en quelque sorte, ça, euh, ça revient un peu à ce que tu disais, donc euh, ce risque maîtrisé, mais avec quand même un rendement, donc euh, encore une fois, oui, à 20% euh, pour le coup, sur 12 mois, donc en plus avec euh, un, un cash, entre guillemets, rapide. Euh, donc assez liquide, rapide, donc... Euh, donc, oui, c'est, c'est assez intéressant. C'est ça.
0: Et ça, c'était un des exemples récents un peu, un peu atypiques. Je vais vous donner un autre pourquoi on est différent d'autres. Et encore une fois, le, le but, c'est que c'est très bien d'investir en crowdfunding et d'avoir du 8%, du 6%. Il n'y a pas de sujet. Mais nous, on est là pour faire du 15% à l'année. Parce qu'en fait, au final, c'est le même deal. Vous, vous investissez de l'argent. Nous, nous, on aime bien, on aime bien aller chercher plus d'alpha et donc de, donc de proposer ça. Donc, plus de cash. Je vais vous donner un autre exemple on a fait des deals immobiliers. Par exemple, 498 logements au Québec et à travers un de nos partenaires en Nord-Amérique où, en fait, on a structuré le deal de manière à ce que, avec notre partenaire, il y ait un tiers qui soit investi sur le montant, mettons 150 000 euros, mettons 15 000 euros. Il y a, il y a, il y a donc un tiers qui était investi en equity qui donnait des actions et deux tiers qui étaient investis sous forme d'obligations, on appelle des bonds. Et, en fait, la structuration du deal permettait d'avoir quatre sources de revenus. C'est-à-dire, numéro un, les deux tiers en obligation donnaient un rendement de 8% par an payé au trimestre euh, pendant trois ans. Donc, ça donnait un, un rendement assez régulier au, au début. Ensuite, la partie en equity, le un tiers donnait un rendement, par exemple, je crois que c'était 7% de mémoire, 7% par an pendant trois ans. Donc, ça fait 3 fois 7, 21% qui est payé au bout des trois ans. On appelle ça du préfère equity. C'est de l'action préférentielle. Vous êtes remboursé après les obligataires. Donc, les gens qui vont faire de la dette... Donc et après, tout de suite, vous êtes en préfectutible, donc vous récupérez 20%. Comme on est sur des deals qui sont aussi euh, aux États-Unis, au Canada, où il y a de la possibilité de faire du refinancement et où il n'y a pas, à la différence d'en France, parce qu'on a des deals en France, on a des deals aux États-Unis, on a des deals un peu partout, mais par exemple en France, vous avez 95% des permis qui sont attaqués par des gens qui veulent euh, négocier des choses, etc. Aux États-Unis, au Canada, si vous respectez... Euh, le cahier des charges euh, et vous, vous êtes dans les règles, vous êtes sûr d'avoir votre, votre permis. Donc, on n'a même pas un facteur risque de latence et d'attente, par exemple, hein, dans l'immobilier. Donc, il y a un refinancement qui est fait, parce que c'était en l'occurrence une promotion de 498 logements étudiants, donc une thématique qui était hyper en demande. en plus de ça, euh, là-bas et, et un peu partout, mais bref. Et en gros, au bout de trois ans, avec le refinancement du, du bâtiment, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir une banque. On a une banque qui finance la première opération et la deuxième banque ou la même banque va refinancer une fois que tout est bâtible, ça a beaucoup plus de valeur, et il y a un remboursement au bout de trois ans de la totalité de l'investissement qui a été fait. Et là, on est sur un deal de private equity, mais au lieu de sortir en sept à dix ans, on sort au bout de trois ans, et on a touché déjà du cash pendant trois ans, et c'est pas fini. Il y a un système et un mécanisme. En gros, vous gardez, vous gardez, euh, des parts. Vous avez le droit à un rendement, même si vous avez récupéré l'entièreté de votre capital. D'accord. Gardez un rendement annuel pendant parce que l'opération dure 10 ans, au bout de trois ans vous avez un rendement annuel parce que l'objectif c'était de louer pendant sept ans hein, mettons si elle dure trois ans pour la construction au bout de 7 ans, donc chaque année il y, y a un rendement qui tombe, donc ça vous fait un revenu supplémentaire chaque année sous forme de dividende annuel et à l'exit, c'est-à-dire à la sortie à la revente du bâti au bout de 10 ans et eh bien vous, vous touchez quand même un pourcentage sur euh, la sortie et ça vous prenez ça sur 10 ans vous l'annualisez vous étiez à plus de 15% euh, de rendement avec un, un, une récupération des fonds au bout de 3 ans donc ça c'est des modèles qui fonctionnent bien parce qu'on s'est aperçu euh, bah, en fait on design des deals on structure des deals pour nous donc qu'est-ce qu'on veut le maximum de garantie le maximum d'argent en un minimum de temps c'est simple que ça les gens c'est ce qu'ils
1: veulent Ok, ok, donc si je résume sur euh, en tout cas le montage financier sur ce sur ce précédent deal, tu avais donc une partie obligation, une partie equity, du rendement euh, trimestriel, donc euh, c'est quand même intéressant, parce que souvent on a du rendement euh, in fine, euh, ou alors au bout de, ou alors tous les ans. Euh, et également une prise de participation qui, qui nous permet de, de, de sortir en plus avec la plus-value potentielle à la fin et de récupérer également le tout en ayant récupéré l'ensemble de sa poche d'investissement au bout des trois ans.
0: Voilà, alors ce qui est très important, c'est que ça, c'est le scénario qu'on imagine. Demain, il y a Covid-24 qui arrive et qui se pointe euh, et qu'on doit retarder l'échéance ou on doit retarder des choses. Forcément, ça a un impact. Il y a bien une différence entre une prévision, quelque chose de futur sur, vous, sur lequel vous investissez, de, de ce qui va se passer. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est comment on va s'assurer de minimiser le risque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deals qu'on fait, donc là en l'occurrence, c'est la banque qui va financer la totalité de l'opéra- enfin, une grosse partie de l'opération donc qui va prendre le plus de risques, c'est elle qui se rembourse en priorité et juste après, il y a les obligataires, juste après, il y a les écoutis partenaires et après, à la toute fin, il y a les partenaires du deal. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle un waterfall en anglais, la cascade de remboursement prioritaire qui est très, très, très importante vous êtes en général ce qu'on appelle en « junior debt », c'est-à-dire juste après la banque. Et là où il y a des deals où il n'y a pas de banque, bah vous êtes tout de suite en priorité. On a fait un deal euh, sur une thématique euh, pour nos actionnaires très très intéressante, c'est un deal dans la thématique du, du cinéma, euh, où en fait, là, on était sur la, sur la, la, la création d'un, d'un film d'animation qui va bientôt sortir, et en gros le deal vous allez voir comme quoi il est intéressant On pourrait se dire le cinéma Moi quand j'entends du cinéma j'ai dit non non mais nous, C'est de l'entertainment c'est risqué machin. Et quand j'ai compris le deal qui avait été fait par notre partenaire, J'ai dit oh là là ça nous intéresse énormément Pourquoi Je vous parle du deal là tout de suite C'est pour ça vous savez euh, Ce film nécessitait 24 millions d'euros pour se faire Il y avait 70% qui était apportés par la société de production 30% qui était apportés par des equity partenaires donc des actionnaires notre, notre partenaire a mis les, donc les 7 millions d'euros qu'ils avaient besoin, qui correspondait aux 30 Sauf que nous, on lui a dit mais laisse-nous une petite poche qu'on a récupéré 3 millions 5, 3 millions 7. Euh, on lui a dit ça nous intéresse. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ce qui se passe, c'est que le deal c'était le suivant les gens qui mettaient de l'argent, ils avaient 5 de rendement en année 1, 5 de rendement en année 2, remboursement au premier euro. Qui est généré par le film au bout de deux ans, parce que c'est un deal quand même qui va durer cinq ans, mais au bout de deux ans, le film va sortir et c'est là où, euh, sur le premier marché, il va y avoir un premier cash. Donc, les premiers 7 millions d'euros sur ce film-là remboursent l'investisseur. Et ensuite, il y a le partage des, des, des commissions avec les fameux 30% de participation sur l'equity. Sur et en gros, euh, bah, ça vous donnait un rendement de 268% euh, targeté sur un scénario où ils vont faire leurs fameux 100 millions d'euros de revenus sur le film. Sachant qu'ils l'ont déjà fait sur d'autres films, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais, encore une fois, worst case scenario, le film est un flop total, personne ne se pointe, c'est catastrophique. Euh, bah déjà, vous êtes sûr que les premiers 7 millions, c'est remboursé pour vous. Et en garantie, ils avaient demandé à ce que le catalogue de royalties des euh, des, euh, des films précédents parce que c'est des gens qui ils sont là depuis des années euh, 1990 et plus euh, qui du coup euh, ont déjà des revenus et ben il était mis en garantie pour couvrir les fameux 7 millions d'euros et en plus ils avaient dit, négocié le fait qu'ils voulaient récupérer en tout cas 100% de retour sur investissement c'est à dire qu'il y a 7 millions qui est prêté le minimum qu'il fallait récupérer c'était 14 millions donc il y a les 7 premiers millions qui sont là et les autres 7 millions eh bien, ils étaient compensés par ce catalogue qui a été valorisé dans les 7 millions d'euros par un organisme qui fait ça et qui génère entre 400 000 et 800 000 euros par an de cash flow ça veut dire quoi ça veut dire que si le film c'est un flop vous êtes remboursé non seulement en priorité mais en plus vous avez un catalogue qui vous assure la récupération de vos fonds plus des intérêts
1: Ouais, des garanties à l'image des nantissements qu'on peut avoir avec une banque, etc., de, de mettre une contrepartie en face pour, pour garantir tout ça. Donc, on sent, on sent chez toi, chez vous, cette, cette maîtrise, cette volonté en tout cas de maîtriser le, le risque.
0: C'est le fondamental. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va pas y avoir un deal qui potentiellement va avoir des problèmes. Et c'est dans ce cas de figure où on essaie de mitiger ce risque. Parce qu'aujourd'hui, investir en private equity, faut pas se voler la face. C'est quelque chose qui est qui est risqué à la base. Mais si vous le faites avec des garanties qui sont importantes, soit sur des choses tangibles comme de l'immobilier qui construit, soit sur des revenus euh, qui sont générés, qui sont nantis, soit sur des actions de sociétés qui détiennent des actifs fonciers, euh, etc., et qui sont mis en garantie, ben vous allez peut-être avoir pas votre argent dans les temps, mais vous êtes sûr de le vouloir d'aller le récupérer par rapport à, à, à ce qui a été mis. Et c'est pour ça que chacun doit avoir aussi sa propre appréciation par rapport au risque. Et c'est pour ça qu'investir en private equity, ça doit être quelque chose de, qui vient diversifier et booster vos revenus, et que ça ne doit pas être quelque chose sur lequel vous allez mettre l'entièreté de votre capital non plus. C'est quelque chose qu'on fait en plus, on diversifie.
1: Exactement, ne serait-ce par rapport à ce que tu rappelais, euh, notamment dans certains deals, l'illiquidité qui fait que, sur une démarche de diversification peut-être intelligente ou pas, mais en tout cas, euh, moi, la vision que j'en ai, c'est intéressant d'avoir de l'immobilier qui structure, euh, du private equity euh, qui va venir booster le le rendement, mais également, pourquoi pas, euh, du marché financier qui permet une certaine liquidité de retrouver euh, son cash assez assez facilement. Il a simplement appuyé sur le bouton pour récupérer, si demain, je ne sais pas, on a besoin de s'acheter une voiture, changer la chaudière, euh, euh, payer un voyage, etc. Euh, Voilà, on a a au moins une poche disponible, et c'est intéressant aussi euh, en ce sens, euh, aujourd'hui, euh, vous arrivez à construire, à proposer ces deals euh, du fait de, d'intervenir euh, à plusieurs Du fait d'aller chercher euh, des fonds comme ça et de, de pouvoir se réunir avec euh, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros euh, C'est ce qui permet d'avoir accès à des deals comme ça qui, euh, en tout cas, euh, sur le papier, ont l'air plus qu'intéressants c'est, c'est la force d'investir à plusieurs, de se regrouper encore une fois
0: oui. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais préciser une chose. On a fait une. Yann et Guillaume ont fait une vidéo qui est gratuite sur le... sur YouTube, qui qui montre, qui s'appelle Prime. Vous pouvez être... aller voir sur YouTube. Hein. On a plus d'un million huit, je crois, de de vues. Euh, qui... C'est c'est une vidéo qui a très très bien marché où en fait on vous donne accès à un fichier Excel gratuitement à la fin de la de la vidéo de formation et on vous montre l'exemple de trois types d'investisseurs qui sont différents. On a un profil d'un investisseur qui euh, n'investit pas ou très peu dans un actif. On a un profil, euh, donc ça c'est Jean-Jacques, on a un profil comme Kevin qui investit mais un petit peu et on a un profil comme Bradley qui lui euh, investit, diversifie et on vous montre la puissance de la diversification dans différentes classes d'actifs. Donc, classe d'actifs, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, différents, euh, différentes industries, différentes donc euh, façons d'investir. Donc, par exemple, l'immobilier, le private equity, les marchés financiers à court terme, les marchés financiers à long terme. Euh, et en fait, on vous montre avec l'effet cumulé et les différentes poches que vous pouvez allouer sur votre cash que vous avez tous les mois en répartissant, Mais en fait, la, la différence phénoménale de cash à la fin. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour prendre conscience du fait que, chaque jour, chaque mois qui passe, si on n'investit pas son argent, déjà par rapport à l'inflation, on est en perte. Mais en plus de ça, plutôt que de garder l'argent dans dans, le, dans la banque, euh, et ben et ben en fait, vous êtes en train de perdre littéralement beaucoup de pouvoir d'achat. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser en, en allouant euh, bien sûr chacun son niveau de risque et chacun le montant qui est nécessaire à allouer en immo, en marché financier, en private equity. On doit démarrer aussi quelque part. Mais après, l'idée c'est de diversifier. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais préciser. Et donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a effectivement euh, une force. Euh, la force de nos partenaires, elle est très importante parce qu'on est hyper, hyper sélectif sur les deals qu'on sélectionne. Je veux dire, aujourd'hui, euh, ça, c'est, c'est primordial. Euh, on veut que les partenaires mettent eux-mêmes de l'argent sur la table. Donc tous nos partenaires sont des investisseurs dans les deals. On n'a pas de gens qui nous ramènent des deals et eux, ils ne mettent pas l'argent. Euh, donc ça c'est hyper important euh, ou s'ils mettent pas d'argent ils prennent des garanties sur leur tête ou des garanties solidaires ou des choses qui font que euh, si le projet se passe mal ben, c'est encore pire pour eux donc on est vraiment dans des phénomènes euh, euh, d'incitation à ce que tout se passe bien c'est vraiment comme ça qu'on pense et qu'on réfléchit qu'on structure euh, les deals et on fait des back and forth enfin euh, des allers-retours avec les avocats pour s'assurer contractuellement après que ça match et donc effectivement investir à plusieurs c'est, ça permet de, de diversifier ça permet, de, ça permet aussi de vous permettre de vous positionner sur des deals qui sont plus gros. Euh, constru- si je vous dis demain que vous allez vous associer à construire 500 logements dans une opération et que ça va vous générer euh, des rendements trimestriels pendant 3 ans, plus un remboursement des fonds bout de 3 ans, plus des cash dividendes annuels, plus euh, une exit à la fin, euh, pourquoi s'embêter à... Et c'est ça aussi, c'est un gain de temps en fait. Parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller structurer les, bons, les, bons, les bonnes choses, etc. Et puis si on y réfléchit deux minutes, quelqu'un qui veut... Comment ça se passe Aujourd'hui, vous avez remarqué que plus l'objet est petit, plus c'est cher. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'acheter. Plus les objets sont grands, moins il y a de monde qui peuvent se positionner dessus. Sauf les gros poissons qui ont des liquidités incroyables et qui peuvent shooter. Vous avez des gens en dessous de 100 millions, en dessous de 250 millions d'euros. Ils ne vont pas, c'est trop petit parce qu'ils ont des milliards à, dé- à déployer. Vous gardez ça en tête. Et en fait, vous avez plein d'opportunités au milieu sur des deals qui sont trop gros pour les petits, mais qui sont trop petits pour les gros parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à aller chercher ce genre de choses. Et nous, on est on est sur ce sweet spot, si je puis dire, donc ce, ce point euh, doux, je ne sais pas comment on peut le traduire d'ailleurs. Sur ce segment. <rire> sur ce segment qui, finalement, il y a peu de concurrence. On achète du coup royalement bien. Donc, le rapport au prix au mètre carré est hyper intéressant à niveau de l'acquisition. Je parle pour de limo. Euh, pareil pour des deals de private, euh, si on rentre avec des partenaires qui sont hyper agressifs. Je, quand je dis agressif, c'est agressif dans les négociations qu'ils font et ils obtiennent des garanties qui sont très intéressantes et qui nous permettent de facto de les avoir. Et puis, ça nous permet avec notre partenaire d'avoir accès à des études de deals l'étude de deal à due diligence c'est vraiment la partie la plus importante sur le deal au-delà bien sûr du partenaire et et du check c'est est-ce que quelle est la véracité du du, et la la probabilité de succès du deal par rapport à sa probabilité d'échec Donc chaque fois on se met vraiment dans un scénario noir donc c'est vrai que c'est hyper intéressant c'est comme ça qu'on arrive à proposer des rendements c'est parce qu'il y a moins de monde sur ces
1: segments-là. Super intéressant. C'est vrai que, allez pour faire le parallèle avec l'immobilier classique en direct, euh, il y a beaucoup plus de monde qui va se positionner sur le petit studio, etc., qui va être accessible, plutôt que sur euh, un immeuble de rapport qui va être mix peut-être avec du commercial, etc. etc. Et donc ça, c'est à, à l'échelle du, du particulier qui veut faire son son investissement immobilier. Mais là, sur des deals encore plus gros, c'est exactement la même, la même pratique, la même stratégie. Ouais, c'est, c'est intéressant.
0: Voilà, et ça ne veut pas dire n'investissez pas à vous développer votre par patrimoine euh, immobilier, etc. Bien au contraire, il faut, il faut aussi le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des limites de temps aussi. Il y a des limites d'argent, il y a des limites de, de plein de choses. Aujourd'hui, il y en a certains qui préfèrent faire que du club deal parce que bah, finalement, c'est, c'est quelque chose qui est quasiment euh, ficelé, en fait. C'est ça aussi que les gens achètent, c'est du temps et de l'expertise.
1: Oui, complètement, et, et on l'aura compris, c'est un investissement qui est, là, pour le coup, totalement euh, passif, euh, où la personne n'a pas besoin de prendre de temps, de se déplacer, de, etc. Le, le seul le travail qu'il y a à faire, c'est de regarder, de faire sa due diligence, comme tu dis, euh, de regarder et de dire, bon, allez, j'y vais, j'y vais pas, ça me plaît, ça me plaît pas, en fonction des, des garanties. Donc, il y a un petit travail comme ça à faire, mais euh, sinon, en en deux clics, bien au chaud depuis son son canapé, euh, on peut y aller, et et donc c'est aussi assez agréable là-dessus. Pour les personnes qui n'ont pas le temps, la vie de famille, etc., on on n'y revient pas, mais c'est vrai qu'on est tous, avec pour beaucoup, avec des vies de dingue, euh, le boulot, etc., Euh, les loisirs également, etc. etc. Et on n'a pas forcément tous le temps d'aller chercher euh, soi-même des deals comme ça, etc. Et donc, euh, le fait que ce soit proposé euh, à l'image d'autres plateformes que tu pouvais citer, euh, peu importe, mais au au moins, aujourd'hui, on est sur l'ère d'Internet où on a des outils, des des possibilités, et c'est vrai que, comme tu le disais en introduction, ça serait vraiment extrêmement dommage euh, de, de s'en passer où tu reprenais les, l'exemple des trois, des trois types euh, de, de personnes entre celui qui n'investit pas et celui qui investit et au bout, euh, au bout il y a une grande, grande différence je remettrai avec plaisir le, le, le lien de, de la vidéo Prime euh, dans, dans les notes de, de l'émission c'est vrai c'est agréable de pouvoir euh, voilà, investir euh, de, de façon assez passive aussi. Quoi.
0: Exact. Et puis au niveau du processus euh, de comment ça se passe, en fait, c'est très simple. MyClubDeal.com, c'est aujourd'hui gratuit. Euh, je ne pense pas que ce sera payant demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'est. Donc vous pouvez vous inscrire à uh, myClubDeal.com, c'est facile. Mais au-delà de cela, euh, euh, on propose très peu de deals. C'est-à-dire que comme on, on fait beaucoup de travail, d'études, de recherches et on se positionne sur des deals qui sont un peu plus gros, on va proposer peut-être un à deux deals par par trimestre. En tout cas, c'est ce qu'on a fait cette année. L'année prochaine, mon but, c'est, c'est peut-être de faire soit des plus gros deals, soit d'en proposer peut-être un par mois. Euh, mais ça dépend parce qu'il faut après les suivre, etc. Donc, on n'est pas dans une logique de quantité, on est vraiment dans une logique de qualité. Euh, et à monter en puissance parce qu'avec plus de 7000 membres on a une potentiel de, d'investissement d'environ 300-350 millions d'euros quand même euh, et euh, en, en potentiel hein, de, de ce que ça représente et puis pas tout le monde c'est le bon timing des, des gens des fois ratent les choses mais ce qui est important c'est que quand nous on envoie un email en fait on envoie un email quand vous êtes inscrit sur le prochain deal on vous dit il va y avoir un zoom euh, de présentation je vous encourage fortement à venir au live parce que le dernier deal a frustré beaucoup de gens parce qu'en 24 heures on avait levé les 5 millions d'euros euh, qui voilà qui était prévu par rapport à ça euh, qui était la poche hein. on a eu plus de 2 millions et quelques d'euros en en, en attente et en liste d'attente parce qu'on a toujours une liste d'attente il y a toujours des gens des fois qui vous voyez donc on, on, on a cette partie là mais en gros c'est parti extrêmement vite et notre but c'est que dans un live après c'est fini on passe à autre chose et, et, et on, le but c'est qu'on c'est qu'on fasse ça donc euh, Voilà, donc c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune obligation, ça vous permet aussi d'apprendre comment ça se passe, comment on structure. Ismaël, tu peux aussi peut-être témoigner des data rooms qu'on fait, c'est-à-dire que comment ça se passe en général. Donc, vous êtes invité à à un Zoom, on présente le deal, Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Demain, il y aura peut-être même plus de Zoom, il y aura juste la, la, la fact sheet, donc la, la, la présentation. Mais aujourd'hui, on présente, on vous explique pourquoi, etc. Ça dure en général 45 minutes. On le fait en général sur la poche de, de déjeuner euh, euh, française, puisque nous, on a 3 heures de plus, mais entre 2 et 3 heures ici. Et en gros, euh, ben, en 45 minutes, vous avez la présentation du deal. Et là, il y a deux cas de figure. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas Ça vous intéresse euh, comme c'est très souvent le cas voilà, vous pouvez avoir accès à un formulaire vous remplissez votre niveau d'intérêt vous recevez un email avec la data room vous signez un accord de confidentialité parce qu'on a certains de nos deals qui sont hyper confidentiels euh, et il y en a d'autres qui le sont moins mais de toute façon il faut toujours euh, signer un accord de confidentialité parce qu'on est voilà, dans, dans, de, dans de l'exclusif hein, nos deals vous les retrouverez nulle part ailleurs donc euh, ensuite euh, vous euh, consultez la data room présentation euh, vous avez les simulations de ce que ça peut représenter en tant qu'investissement vous avez toute une data room les pièces jointes qui confirment les garanties les contrats etc vous les étudiez de temps en temps on fait une session de questions réponses la semaine d'après si on en a besoin ou pas selon la structuration du deal puis après c'est fini et puis après on passe au prochain deal et c'est comme ça que ça se passe c'est hyper simple
1: je confirme également tout le process pour l'avoir suivi sur les précédents deals euh, c'est vrai qu'on je peux témoigner en effet que, que vous millez la chemise, en tout cas que, que vous appliquez encore une fois dans, dans un but de, de pédagogie, d'accompagnement, et, et vous donnez du temps là où d'autres peut être ne prennent pas ce temps d'explication, etc. Ça reste un peu plus abstrait. En effet, vous sur les deals que vous proposez, voilà, vous vous organisez comme ça avec ce petit zoom de présentation, même des fois, comme tu l'as, comme tu l'as mentionné, un zoom de questions réponses pour accompagner les différents acteurs qui vont se positionner, qui ont encore quelques petites craintes, de quelques petits blocages ou des incompréhensions. Ça peut arriver des fois vous mouillez la chemise en tout cas pour euh, pour accompagner tout le monde et de toute manière euh, c'est, c'est pareil les auditeurs les auditrices de la bonne fortune ils ont peut-être aussi écouté l'épisode l'émission qu'on avait fait avec euh, l'isiane euh, qu'on embrasse euh, aussi et pour l'avoir euh, régulièrement un petit peu discuté régulièrement avec elle euh, on voit que en effet euh, euh, chez vous et avec euh, mike le Bdil, on a cette volonté comme on entend aujourd'hui avec toute cette énergie cette passion la volonté de s'activer de travailler d'aller de construire des choses, et encore une fois, pour suivre ce, ce cheminement euh, depuis euh, euh, quelques années maintenant, euh, je suis bien content de voir oui, c'est, cette évolution, et, et en tout cas, euh, je suis bien heureux d'avoir mis euh, une petite participation euh, dans l'aventure.
0: C'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'intérêt, nous on est là pour construire une grosse marque hein, internationale, donc il euh, n'y a, a pas de sujet là-dessus, mais merci Ismaël de, de préciser ceci.
1: À titre personnel, toi, Jean-Guillaume, quelles sont tes classes d'actifs préférées peut-être Et est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu souhaiterais peut-être jamais y aller et pourquoi Alors,
0: moi, je suis un gros fan de private equity. Euh, j'ai carrément fait un, un prêt CTLM à l'époque pour investir, etc. Et puis, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis. Donc, moi, je suis un vrai passionné du private equity parce que c'est de la valeur ajoutée. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, quand vous montez votre boîte, vous êtes forcément privé, et quand vous allez voir un institut financier ou des partenaires pour lever des fonds, euh, et vous dites bah, « moi j'ai besoin de 100 000 euros pour réaliser ben, », c'est peut-être n'importe quoi, dans votre idée, etc., il faut avoir de la vision, voilà, sur plein de choses. Euh, la banque vous dit bah, « pose 100 000 euros et moi je te prête 100 000 euros ». Et là tu lui dis « non mais t'as pas compris là, euh, moi je te demande de m'aider dans mon business en tant qu'entrepreneur parce que je vais faire de l'argent, je vais faire du cash, je suis motivé, c'est mon idée, on va construire euh, une équipe, on va, on, va, on va tout faire, et puis toi-même, tu vas être content, banquier, parce que moi, je vais, je vais te donner de l'argent placé si tu me fais confiance. Ah non, 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 mais nous, voilà. Donc, le private equity est une classe d'actifs qui, euh, pour moi, est un compromis entre de, de, du soutien de l'économie euh, alors, on peut investir en private equity dans de l'immobilier pour faire de l'argent, etc. Mais quand je parle de, de, et puis de l'immobilier, euh, là, on est en train de construire des résidences étudiantes. Moi, j'étais ravi de faire ce projet parce que j'ai souffert de vivre dans des résidences étudiantes qui étaient pourries, qui étaient dégueulasses, qui étaient machin. Donc, on participe à l'amélioration aussi de, 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 de développement de la vie des gens, euh, des étudiants. ne faut pas oublier d'où on vient non plus. Euh, ça peut être, là, on est sur un projet multigénérationnel. Moi, j'ai eu mes deux grands-parents, malheureusement, qui nous ont quittés. J'ai une grand-mère qui est partie en, en maison. C'est des ghettos pour personnes âgées. Ça donne envie de mourir. Et tu comprends pourquoi, des fois, l'espérance de vie, elle est, elle est à la fin. Et on devrait préserver nos seniors. Donc là, quand on est sur un dossier de multigénérationnel qui nous viennent d'idées de Scandinavie, où vous allez avoir une mixité entre des personnes seniors des personnes, âgées, des personnes donc un peu plus âgées avec certaines chambres médicalisées mais vous avez toutes des familles qui vivent là-bas etc. avec un concept, là on a trouvé un concept qui va être financé à 95% sur 50 ans à moins de 2% par un organisme étatique en l'occurrence au Canada avec un de nos partenaires on travaille dessus, il n'y a que 5 millions d'écouties sur un projet à 100 millions à sortir bon, voilà, on a, on, a, on a d'autres choses je ne vais pas tout vous dire mais en gros on est sur un projet multigérationnel, ça va améliorer le quotidien des personnes âgées, ça va améliorer les, plein de choses donc même dans l'immobilier, vous trouvez quelque chose comme ça. Mais pour revenir à mon point, quand on crée de la valeur, quand on monte une boîte, quand on a l'objectif de disrupter certains marchés, d'améliorer le quotidien des gens et tout, on crée de la valeur. Et sans private equity, comment on fait Donc, il faut à un moment donné. Euh, je trouve que c'est hyper euh, gratifiant. Pour moi, certaines ça s'assimile presque à du don, mais avec retour sur investissement. Moi, je le vois aussi comme ça. Euh, moi, la première société dans laquelle j'ai investi, bah, c'était, voilà, mon père avait un cancer. C'était pour lutter euh, contre des cellules cancéreuses euh, qui avaient eu déjà euh, un, un approuval aux États-Unis pour pouvoir le soigner, enfin, soigner des, des personnes atteintes d'un cancer. Je veux dire, demain, la recherche euh, en santé euh, et, et dans tout, je veux dire, aujourd'hui, l'écologie. Je ne vous parle même pas du chaos qui est en train de se passer au niveau de l'écologie mondiale où on ne se rend pas compte de ce qui va se passer avec les, les, les ressources d'eau euh, minérale qui sont qui sont en perdition pour, pour certains pour certains pays. On parle de, je ne vais pas vous affoler non plus, mais on parle quand même de 700 millions de réfugiés climatiques dans 10 ans qui vont créer probablement des guerres, des changements, des bouleversements. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un, dans un monde qui part en vrille et si on n'investit pas dans des technologies, dans des gens, dans des projets qui sont bons pour la planète, on est en train de s'auto-mutiler. Et à un moment donné, l'argent, il sert à quoi Il sert à créer. Je vois le private equity comme ça.
1: Ça permet d'investir avec du sens, euh, chose que j'aime bien dire euh, sur l'émission. Il est intéressant, de, ça, ça reprend tes propos euh, liminaires, hein, c'est de, de le faire en conscience, ce qui est bon pour soi et en tout cas de, de donner du sens à ce qu'on fait. Et donc euh, le private equity, c'est, c'est une manière comme ça d'investir avec du sens. J'aime bien ton petit parallèle, c'est comme un don avec un retour sur investissement. C'est plutôt intéressant comme, comme vision. Donc, le private equity, est-ce qu'à l'inverse, tu une case active sur laquelle tu penses ne jamais y mettre les pieds
0: C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas, à part certains, pour des raisons éthiques. Au début, par exemple, quand il y a eu tout ce qui était au niveau du cannabis et tout ça, moi, je suis pas un gros fan pour avoir vu certaines personnes de mon entourage euh, être très affectées par, par des drogues, etc. Euh, même si aujourd'hui, je trouve qu'il y a des effets bénéfiques, et je me suis renseigné et j'ai appris et j'ai vu que c'était une claque d'actifs qui était qui était beaucoup plus intéressante. Mais à la base, j'étais complètement réfractaire et fermé sur le principe. Euh, mais aujourd'hui, donc Du coup, je, celle-ci, pour moi, aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi un objet de diversification je pense qu'il y a, euh, il y a du futur dans certaines cryptos, mais le problème des cryptos, de certaines cryptos, c'est que moi, enfin moi, je suis très bullish sur les crypto-monnaies, euh, sur la blockchain en, en général, etc. Je pense que, mais bon, il va y avoir un nettoyage à faire. Le problème de certaines cryptos, c'est que, bon, déjà, il y a eu beaucoup d'engouement sur des ICO avec des fake coins ou avec des choses comme ça. Moi, je suis un entrepreneur et j'aime que les choses soient tangibles derrière. J'aime que euh, ce soit baqué par quelque chose de tangible. Là aujourd'hui, je parle avec quelqu'un sur la blockchain qui est en train de développer quelque chose qui est baqué sur du silver, donc de l'argent. Euh, aujourd'hui, la monnaie est censée être baqué sur l'or, mais c'est pas le cas des réserves fédérales. De tout ce qui s'est passé, on imprime de l'argent, à hein, ne plus savoir. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup, il y a un sujet un peu presque politique, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais euh, je dirais qu'il faut investir dans des choses qui derrière ont quand même de la valeur. On parle beaucoup d'NFT. NFT, je trouve ça hyper intéressant sur le concept où on monétise la création de valeur d'objets physiques ou même digital euh, qui, qui, qui permettent aux gens d'avoir en fait une participation sur quelque chose qui va leur permettre. Si on croit au projet ben, euh, de, de, de de s'accroître en valeur et potentiellement de le revendre demain, moi je suis très dans la diversification. J'essaie de réfléchir. Euh, moi, je crois beaucoup au, tout ce qui est euh, investissement dans l'eau, euh, investissement dans des ressources euh, énergétiques. Euh, voilà, l'or je m'en suis toujours je parle dans des mining ou des choses comme ça euh, des fois si jamais euh, ça a suscité beaucoup de problèmes avec beaucoup d'enfants qui travaillent machin, etc. j'ai jamais été très, très fan mais, euh, mais il y a des belles sociétés qui, qui font aussi des bonnes choses Donc, je dirais que sur le principe pas trop si ça touche pas à la morale euh, Voilà, je, je pense que pour moi il faut être un peu investi partout mais pas trop non plus parce que si vous investissez dans 100 milliards de choses à un moment donné trop de diversification Tue la diversification. J'ai un livre qui est magnifique, j'adore, euh, de redalio qui s'appelle Principles, qui est a, qui a un bon livre où, on ex- où il explique les limites aussi de la diversification. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, à mon sens. <rire> du coup, lui, il parle d'avoir un certain nombre, au-delà d'un certain montant, c'est, c'est compliqué. Donc, pour moi, il faut avoir un portefeuille boursier long terme. Si on veut s'amuser à faire du, du court terme aussi pour pour, pour avoir ça euh, avec des outils de gestion de risque, etc., comme nous on a avec Aria, euh, je vous dirais, on est les premiers consommateurs de nos propres produits. Hein. Donc ça, c'est bien. Euh, investir dans de l'immobilier pour détenir du physique, c'est bien. Euh, mais où va le monde euh, Est-ce que, parce que voilà, aujourd'hui, vous pouvez investir dans de l'immobilier à travers des club deals, c'est, c'est aussi un, un bien de diversification. Investir dans des boîtes qu'on croit. Enfin voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.
1: La curiosité, et voilà, de, de, donner encore une fois du sens, et que ce soit tangible, qu'il y ait une utilité derrière, on sent, on sent ça, c'est super intéressant. Pour finir, écoute Jean-Guillaume, parce que ça fait une bonne heure qu'on est ensemble, euh, je te remercie encore une fois pour ta dispo. J'aurai euh, tout de suite euh, deux, deux questions. Euh, la première, tu, je demande à, à chaque invité qui, qui vient sur le, le podcast de la Bonne Fortune, s'il a une petite citation, un petit mantra, un petit citation coup de cœur qu'il, qu'il aime se répéter. Euh, est-ce que tu peux nous la partager et nous expliquer un petit peu pourquoi La deuxième question qui viendra par la suite... Euh, quel était, toi, ton, tu parlais euh, de déclic euh, quand tu t'es lancé dans, dans le domaine de l'investissement d'une façon générale, euh, quel était ce, ce déclic et quel était ton meilleur investissement
0: J'ai beaucoup de citations qui m'entourent, euh, mais quand tu me poses la question comme ça, il y en a une que, que j'adore, euh, c'est, c'est, c'est une phrase de, de Confucius euh, qui dit euh, « Who he say he can and who he say he can't » or « both usually right » donc « celui qui dit qu'il peut » et celui qui dit qu'il peut pas ont très souvent euh, tous les deux raisons. et ça ça c'est vraiment une question de mindset pour moi ça reflète vraiment celui qui qui se condamne tout seul à ne pas le faire parce qu'il dit j'y arrive pas, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas si j'ai pas ça et du coup ben, ben clairement tu le feras pas et il y a celui qui se dit ben je peux le faire, j'ai le temps, je trouve le temps. Parce que la vérité c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. La vérité c'est que si on analyse le monde, aujourd'hui, vous prenez les milliardaires, vous prenez les centaines de millionnaires, les dizaines de millionnaires, les millionnaires, les milliers, les, les, les pauvres, euh, les gens qui galèrent vraiment. Euh, on a tous 24 heures dans une journée et on a suffisamment de recul pour s'apercevoir que c'est pas d'où tu viens, ton background, ton sexe, ta couleur de peau, enfin tout ça. Enfin, Ça paraît un peu bateau, mais quand on réalise, moi, ça, ça a été un déclic majeur. C'est le jour où j'ai réalisé qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et pourtant, il y a des gens qui, qui, qui ont deux boîtes qui ont des milliers de salariés, quatre enfants à la maison, des trucs à gérer, des problèmes. Et plus vous montez, plus les problèmes deviennent de plus en plus gros à gérer. Et à un moment donné, tu te dis que pour moi, on a tous nos problèmes. Il faut arrêter de penser que c'est que pour les autres et on se crée son futur. Donc, pour moi, cette citation, c'est un rappel constant de « tu peux tout faire ». C'est une ouverture
1: du mindset. Et c'est pareil, je sais que personnellement, ça me fait hérisser le poil quand j'entends « j'ai pas le temps ». Parce que ça ne veut rien dire, avoir le temps. Il n'y a personne qui a le temps. On a tous, comme tu dis, 24 heures dans la journée. Donc, quand j'entends ça, je n'ai pas le temps, ça sous-entend, je n'ai pas pris le temps ou alors je n'ai pas l'envie ou euh, euh, j'étais dans la capacité de, peu importe. Mais le « je pas le temps », ça veut absolument, à mon sens, rien dire. Et c'est une des expressions qui mérite le plus le poil.
0: C'est vrai et, et même moi, je me reprends à le dire, à le faire. Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est faibles. Et parce que on doit se rappeler, parce que des jours on n'a pas envie de se lever, parce que des jours on est fatigué, parce que parce que voilà, des fois il y a des fois où on mange pas, il y a des fois où je mange pas parce qu'il faut que j'aille dans un événement, il y a des fois où euh, on enchaîne tellement de trucs que... et voilà c'est du sacrifice. Donc, T'as pas le temps, mais en fait, ça dépend en fait, parce qu'il y en a qui décident de manger, il y en a qui décident de pas manger, il y en a qui décident d'aller faire du sport le matin une demi-heure avant d'aller bosser, il y en a qui décident de lire une heure avant de se coucher, il y en a qui... Donc c'est qu'une question de priorité et faut pas se voiler la face et de, de prise de décision par rapport à ça. Et ça m'arrive aussi un jour et des fois je me dis putain mais non, c'est pas j'ai pas le temps, c'est je prends pas le temps. Et des fois les personnes le le, le, le reprennent parce qu'on est voilà, on est on est des êtres humains et on est là pour progresser. Donc euh, voilà, ça c'était par rapport à ça, et je, te, je suis d'accord avec toi. La
1: deuxième, c'était quoi C'était euh, ton déclic d'investissement et ou alors ton meilleur investissement que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Déclic d'investissement, ça a été le livre « Rich Dad, Poor Dad, Père Riche,
0: Père Pauvre » que j'ai lu deux fois. Euh, moi, j'ai trouble d'attention et de l'hyperactivité. J'ai très l'hyperactivité. Très euh, j'ai très, très peu fini les livres que j'ai commencés. Euh, mais il y en a un que j'ai lu deux fois, c'est lui, et c'est lui qui m'a fait prendre conscience de de l'investissement et de développer un système avec le fameux euh, quadrant euh, de l'employé le small business le big business owner et le l'investisseur et ça a été un gros gros déclic euh, Jim Ron a été un gros déclic parce que grâce à lui j'ai acheté mon premier appartement et et mon deuxième en fait c'est un mix des deux euh, qui m'ont permis de de commencer comme ça l'investissement donc ça a été sur un premier appartement qui m'a per... qui m'a coûté de l'argent parce que je voulais acheter pour acheter j'étais pas assez Assez, assez, euh, mature à l'époque. Et j'ai noté les 16 leçons, euh, qu'il fallait que j'en retienne. Et j'ai acheté mon deuxième appartement en même temps, en, en s'assurant que ces 16 points rouges devenaient des points verts. Et c'est là où j'ai rattrapé la, l'argent et vo- voire gagné beaucoup plus. Et c'est là où je me suis refait. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, ça a été un investissement. Maintenant, mon meilleur investissement, c'est deux choses. Je dirais l'investissement en développement personnel, en soi, en temps. En, en, en heure passée de formation à, à traîner mon cerveau, à apprendre à lire, à me former aussi dans des événements, des conférences, etc. Nous, on a donné des conférences qui s'appellent notamment le BIF, le Business Investment Financial Festival, voilà, Business Immobilier Finance Festival qu'on aimerait refaire, j'espère, un jour, parce que ce genre d'événement, ça, ça ouvre voilà, le cerveau. Moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai marché sur le feu avec Anthony Robbins pendant deux fois, j'ai amené ma femme là-bas pour qu'elle prenne de la vision aussi sur pas mal de choses. Donc, je dirais l'investissement en développement personnel parce que ça crée l'ouverture du reste. Et pour moi, c'est un investissement qui découle sur l'investissement financier parce que ça se fait qui tu es, comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu abordes les choses. Et du coup, ça se voit dans ta manière de parler, dans plein de choses. Donc, je dirais que c'est ça le numéro un. Et le numéro deux, je dirais que c'est l'investissement dans Green Bull parce qu'on est aujourd'hui… Euh, moi, je dédie ma, ma vie euh, au, au groupe hein, pour, pour pouvoir justement la, la faire décoller, la faire développer. Et c'est un investissement en temps, en énergie… Euh, qui pour moi sera rentable dans le futur, ça l'est déjà mais on est tellement sous l'eau que euh, voilà, euh, euh, c'est rentable bien sûr mais je suis, je, on, je suis pas encore 100% satisfait, on n'est pas dans une logique et je pense même pas que ça nous arrivera mais on n'est pas dans une logique encore où on, on se repose sur nos lauriers, on se dit regardez, non, même si ça paraît gros, même si ça paraît bien, je veux dire pour moi on est à l'apéro là, yes. pour moi on n'a rien, on, a, on, est, on est vraiment au tout début, et on est là pour du long terme. Donc, je dirais l'investissement euh, financier que j'ai pu mettre dans, dans Green Bull parce qu'on a, on a, on a financé le démarrage de tout. Et voilà, je dirais que c'est ça.
1: Il y a une volonté pour Green Bull d'être investi en bourse ou pas
0: Ça peut. Euh, ce qui est sûr, c'est d'augmenter la valorisation. Donc, ça pourra passer par une introduction en bourse ou ça restera privé si on décide que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'un ou l'autre, euh, ça rendra satisfaisant les actionnaires et, euh, et on, on verra. Ok. Je vais peut-être finir sur une chose que je voulais dire, c'est que là, les deux prochains deals sont hyper intéressants euh, qu'on est en train de structurer. Je les ai pas totalement fini, mais euh, on est sur euh, sur un financement de data center euh, avec du, du mining euh, hyper intéressant, et on est sur euh, on est sur une boîte qui va justement une boîte très rentable qui va continuer à faire des acquisitions et qui va vouloir faire une cotation en bourse, une, un investissement en bourse. Donc, on, voilà, on travaille là-dessus. On va voir si ça passe le comité d'investissement, mais on est très bullish sur ces deux projets qui arrivent soit d'ici de la fin de l'année, soit, soit début de l'année prochaine. Voilà, pour info.
1: Pour les auditeurs de La Bonne Fortune, j'allais te demander est-ce que tu peux faire un geste ou pas pour ceux, celles et ceux qui souhaitent rentrer dans My Club Deal mais tu l'as dit, c'est déjà gratuit.
0: Puis, il n'y a aucun engagement, voilà, euh, ouais.
1: Une petite question pour le, pour le fun. Euh, tu préfères bosser avec Lisiane ou avec Yann
0: Ce <rire> n'est euh, pas le même type de relation euh, de travail. Je dirais que je, j'aime bien bosser avec les deux. C'est juste qu'on fait des choses complètement euh, différentes. On travaille vraiment en teamwork, Euh, Avec les deux, avec Yann, ça va plus être sur euh, valider les deals, ça va plus être sur euh, challenger le pourquoi on fait ce deal-là et pas un autre, Euh, donc ça se fight euh, beaucoup. Pourquoi Parce qu'il a ses arguments, j'ai les miens, euh, donc c'est le cerveau collectif et et on on se bat là-dessus, mais c'est constructif. Euh, avec Lysiane on est plus dans euh, comment on va faire en sorte de satisfaire tout le monde euh, comment on va faire en sorte de de scaler le groupe de le développer avec Lysiane euh, voilà c'est plus euh, c'est plus le le soutien le support du du développement du du groupe donc c'est deux ambiances complètement différentes moi j'aime bosser avec les deux
1: ben merci, tu as bien répondu à cette petite question piège. Mille merci encore une fois pour ton temps. J'ai envie de te laisser le, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui écoutent l'émission Jusqu'au bout. C'était un échange passionnant, on sent cette, cette passion, même à distance. C'est cool, ça donne la pêche, ça va donner la pêche à celles et ceux qui nous écoutent, à n'en pas douter. Et Écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure cette émission, Jean-Guillaume.
0: Un mot de la fin, d'un point de vue mindset, je pense que c'est la base de tout et je pense qu'il faut il faut travailler dessus et, euh, et travailler sur soi. En investissement personnel, c'est, c'est hyper important. Euh, il faut bien comprendre d'un point de vue investissement le principe de diversification. Il ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous avec soi-même euh, parce qu'il y en a très peu qui le font. Au final, on passe notre vie à prendre des rendez-vous et à subir le calendrier des autres. Et très peu de personnes prennent vraiment le temps de se poser sur leur agenda, leur investissement, leur euh, fichier Excel, euh, même moi, euh, je ne le fais pas assez comparé à d'autres associés qui sont beaucoup plus euh, di- diligents là-dessus. Mais, euh, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, je vous le dis, euh, posez-vous. Euh, si vous êtes satisfait de vos finances, continuez d'essayer de voir comment vous allez pouvoir générer plus de cash. Si vous n'êtes pas satisfait, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut se poser, il faut couper les dépenses. Euh, ça veut pas dire d'être radin au contraire ça veut juste dire de faire attention aux choses que vous ne voyez pas que vous pouvez améliorer et optimiser ça passe par là aussi gagner plus d'argent et la deuxième chose c'est euh, voir comment vous pouvez vous créer plus de temps pour créer plus de cash et comment avec le cash que vous avez vous pouvez le diversifier je vous invite vraiment à faire le prime et c'est gratuit vous verrez il y a le fichier Excel il y a tout pour vous poser à vraiment définir combien vous êtes capable de mettre par mois de côté et à vous payer en premier je veux dire, demain, aujourd'hui, le premier intéressé, c'est vous. Demain, vous gagnez 2500 euros, 3000, 10 000 euh, ou 1500 euros. Il faut que vous ayez un bon 10, 20, 30%. En priorité, vous payez vous ensuite payer le loyer, ensuite vous payez le reste et ensuite du coup, ça vous oblige à avoir une, un bon une mentalité. Euh, donc voilà, si, si ça vous aide, tant mieux. J'espère que ça a été constructif pour vous. j'ai pas trop parlé parce que j'ai tendance à, à, à m'étaler mais je fais pour, dans une perspective de, de, de compréhension et de, de vous montrer peut-être à, à travers mon prisme comment on peut penser différemment et comment voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Euh, voilà, allez sur miclepdeal.com, allez sur Yann Darwin, euh, Continuez de suivre euh, la bonne fortune. Je remercie Ismaël de mettre en place aussi des, des podcasts comme ça parce que euh, ça permet aussi à tout le monde de démarrer, de comprendre et de voir où est-ce qu'on en est. Donc, euh, et Le but, c'est, c'est aussi de give back et de donner euh, on se rend pas compte aussi avec les années qui passent, la masse de choses qu'on peut, euh, qu'on peut finalement enseigner aux gens parce que comme un enfant qui grandit, euh, vous, vous le voyez quand vous ne le voyez pas tous les jours, vous le voyez au bout de trois ans. mais quand vous le regardez euh, tous les jours pendant un an, vous le voyez pas, mais il, il fait des pas significatifs Et je pense que en tout cas une des choses qu'il faut qu'on fasse un peu plus c'est transmettre euh, plus régulièrement pour pouvoir en tout cas, Transmet, je parle de Mike la ville parce que Yann transmet tous les jours. Je crois qu'il est hyper régulé là-dessus. Et puis, Guillaume le fait aussi sur les marchés financiers. Donc, n'hésitez pas à vous pluguer et à voir ce que vous aimez. Vous n'êtes pas forcément euh, friand de toutes les classes d'actifs. Renseignez-vous, essayez de comprendre pourquoi aussi. Euh, très souvent, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Euh, faut pas l'oublier. Voilà le petit mot de la fin. Et de kiffer votre life aussi et de remettre bien les, les priorités au milieu de, de votre foyer et de, de tout ça. Voilà, c'est, c'est important.
1: Merci Jean-Guillaume, donc on retiendra que l'on se dise que l'on peut ou qu'on se dise qu'on ne peut pas, on aura toujours raison, donc faisons en sorte de se donner les moyens d'y arriver. Merci pour tout, excellente journée à tous et je te dis à très très bientôt Jean-Guillaume. Allez, ciao à tous. Merci à toi, ciao ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors Si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao